0: 50. -е. Эгоизм. Падмопатель немного припозднилась с ужином. Она закончила только к половине восьмого и теперь быстро шагала к спальням и учебным комнатам Коктеврана. Сплетничать было забавно, уничтожать репутацию Гринджер еще забавнее, но от учебы это отвлекало. А Она до сих пор не закончила шестидюймовое сочинение по дереву, которое нужно сдать на травоведении завтра утром. Она шла длинным узким извилистым коридором, как вдруг, прямо у нее за спиной, послышался шепот. «Подмопатил!» Она молниеносно выхватила палочку и развернулась. Если Гарри Поттер думает, что к ней так легко подкрасться и напугать, позади никого не было. Она еще раз быстро развернулась, чтобы посмотреть в другом направлении на случай, если было использовано заклинание чревовещания. Там тоже никого не было. Она опять услышала этот полушепот полувздох, мягкий, но опасный, со слегка шипящим оттенком. Патмопатил, слизеринская девочка. «Гарри Поттер! Слизеринский мальчик!» — громко ответила она. Она не раз сражалась с Гарри Поттером и его Легионом Хаоса, и поэтому знала, что это все его проделки. Несмотря на то, что чары чревовещания можно использовать только если видишь свою цель, а все пространство до поворотов этого извилистого коридора отлично просматривалось, и здесь никого не было. «Неважно, она...» знала своего врага. Раздался приглушенный смешок, на этот раз из-за спины. Падма крутанулась на месте и, направив палочку на предполагаемый источник звука, выкрикнула Люминас! Красный луч ударился в стену, на секунду окрасив ее малиновым светом. Впрочем, Падма и не особо надеялась, что это сработает. Гарри Поттер никак не мог быть по-настоящему невидимым. Настоящая невидимость не по силам даже большинству взрослых, и, по ее мнению, девять из десяти историй о Гарри Поттере были просто выдумками. Шепчущий голос вновь засмеялся и опять с другой стороны. Гарри Поттер стоит над пропастью, прошептал голос почти ей в ухо. Да, он стоит на самом краю. «Но ты... ты уже падаешь, слизеринская девочка!» Не над моей головой шляпа крикнула «Слизерин! Поттер!» Она отступила к стене, чтобы прикрыть себе спину, и подняла палочку, готовясь к атаке. И снова тихий смех. «Последние полчаса Гарри Поттер в гостиной Когтеврона. Помогал Кевину Энтвислу и Майклу Корнеру. Они повторяли рецепты зелей. Но это не важно. Падмопатель, я здесь, чтобы передать тебе предупреждение. Если ты предпочтешь пропустить его мимо ушей, что ж, это твое право. Прекрасно, сказала она холодно. «Ну, Поттер, выкладывай, что хотел. Я не боюсь тебя». «Когда-то Слизерин был великим факультетом». Теперь в шепоте слышалась печаль. «Слизерин был факультетом, чьи цвета ты носила бы с гордостью, — Падма -патил. Но кое-что пошло не так, кое-что испортилось». «Знаешь ли ты, что случилось с факультетом Слизерин, подмопатил?» «Нет, и мне плевать!» «А зря!» Шепот теперь доносился из-за спины, хотя она стояла так, что ее голова почти упиралась в каменную стену. «Потому что ты все та же девочка, которой распределяющая шляпа предложила выбор». «Думаешь, выбрать когти в ран достаточно, чтобы не быть Панси Паркинсон и никогда не стать Панси Паркинсон, независимо от твоих дальнейших поступков?» Вопреки ее воле, холодок страха начал распространяться от позвоночника по всему телу. В некоторых историях о Гарри Поттере утверждалось, что он — тайный леглимент. Тем не менее, она не дрогнула и, вложив максимум язвительности в свой голос, произнесла. Слизеринцы стали темными, чтобы заполучить власть, прямо как ты, Поттер, а я не стану ни за что. Но ты распространяешь злобные слухи о невинной девочке, прошептал голос, несмотря на то, что это никак не поможет. Тебе достичь своих целей. Ты даже не задумываешься, что у нее есть сильные союзники, которым это может не понравиться. Нет, падмапател. Это уже не гордый Слизерин былых дней. Это не гордость Салазара. Это подгнивший Слизерин. Это Падма Паркинсон, а не Падма Малфой. Никогда в жизни ей не становилось настолько жутко. Она начала подозревать, что это и правда может быть призрак. Пусть Падма никогда не слышала, чтобы призраки разговаривали с людьми и при этом не показывались на глаза, но, возможно, они просто обычно так не делали. Не говоря уже о том, что большинство призраков не были настолько жуткими. В конце концов, они всего лишь покойники. Кто ты? Кровавый барон? Когда Гарри Поттера били, когда над ними издевались, шептал голос. Он прикасал всем своим союзникам воздержаться от мести. Ты помнишь это, падма -патил. Ибо Гарри Поттер стоит на краю. Но еще не потерян. Он борется. Он знает, что над ним нависла опасность. Но Гермиона Грейнджер не отдавала своим союзникам подобного приказа. Гарри Поттер разгневан на тебя, Патмопатил. Разгневан сильнее, чем если бы ты распускала слухи о нем, а у него. Есть и свои союзники. Она содрогнулась и тут же возненавидела себя за это видимое проявление слабости. «О, не бойся!» — выдохнул голос. «Я не причиню тебе вреда. Видишь ли, Падма Гермиона Грейнджер воистину невинна. Она не стоит над пропастью. Она не падает. Она не просила своих союзников отказаться от мести, ибо такая мысль даже не приходила к ней в голову. И Гарри Поттер хорошо понимает, что если он ради Гермионы причинит тебе боль или хотя бы послужит тому причиной, то она заговорит с ним не раньше, чем солнце превратится в пепел и последняя звезда погаснет на небе. В голосе послышалась глубокая печаль. Она действительно добрая девочка. И такой, как я, может только мечтать. Грейнджер не может вызвать Патронуса, воскликнула Падма. Если бы она на самом деле была такой хорошей, как притворяется. А ты можешь вызвать Патронуса, Падма Пател? Ты не посмела даже попробовать. Ты побоялась узнать результат. Неправда. У меня просто не было времени. Шепот продолжал. А вот Гермиона Грейнджер попыталась. Открыто перед своими друзьями и, потерпев неудачу, она удивилась и расстроилась. Ибо чары Патрона сохранят секреты что во все времена были известны лишь немногим. Возможно, теперь я единственный, кто знает их. Мягкий, шепчущий смешок. Скажу прямо, вовсе не тьма в ее душе стала препятствием свету заклинания. Гермиона Грейнджер не может вызывать Патронуса по той же причине, что и Годрик Гриффиндор воздвигнувший эти стены. В коридоре стало явно холоднее, как будто кто-то использовал заклинание охлаждения. «И Гарри Поттер не единственный союзник Гермионы Грейнджер». Теперь в шепоте послышалась сдержанная насмешка, и Падма вдруг с некоторой дрожью подумала о профессоре Квирреле. «Полагаю, Филиус Флитвик и Минерва МакГонагал…» Души в ней не чают. Подумала ли ты, что эти двое, узнав, как ты распускаешь слухи о Гермионе, станут гораздо менее благосклонны к тебе? Возможно, они не будут вмешиваться открыто, но они могут давать тебе меньше баллов, предоставлять меньше возможностей. «Поттер наябедничал на меня!» Призрачное хихиканье, бесстрастное «хе-хе-хе». «Ты думаешь, что эти двое глупы, слепы и глухи?» Шепот стал печальнее. «Ты думаешь, они не дорожат, Гермионой и Грейнджер, и не заметят, что ей больно?» «Может, раньше они и любили тебя, замечательную юную Падму пател? Но ты этим пренебрегла. У Падмы пересохло в горле. Она не задумывалась об этом. Совершенно не задумывалась. Интересно, как много людей отвернутся от тебя, Падма Патил, если ты и дальше пойдешь этим путем. Готова ли ты заплатить эту цену, чтобы еще сильнее отдалиться от своей сестры? чтобы стать тенью от света Парвати. Ты всегда больше всего боялась оказаться, а точнее вернуться в гармонию со своей сестрой, потерять свою индивидуальность. Но стоит ли индивидуальность той боли, что ты причиняешь невинной девочке? Обязана ли ты быть «Злым близнецом, — Падма Патил, — неужели ты не можешь найти свою собственную добрую цель?» Ее сердце бешено колотилось в груди. «Она... она никогда никому не говорила об этом!» «Меня всегда удивляло, почему ученики издеваются друг над другом!» — вздохнул голос. Почему дети сами усложняют себе жизнь? Почему они своими руками превращают школы в тюрьмы? Зачем люди делают свои жизни такими неприятными? Я дам тебе часть ответа, Падма Патил. Причина в том, что люди не задумываются перед тем, как причинить боль. Они не пытаются представить, что им самим тоже могут сделать больно, что они сами тоже могут пострадать от своих собственных злодеяний. «Но страдать тебе придется». «О да, подмопатил. Страдать тебе придется, если ты останешься на этом пути». Ты испытаешь ту же боль одиночества, ту же боль от страха и недоверия окружающих, что сейчас, по твоей милости, испытывает Гермиона Грейнджер. Но в твоем случае эта боль будет заслуженной. Палочка дрожала в ее руках. «Выбрав когти, Вран, ты не выбрала свою сторону, девочка». «Сторона определяется всей жизнью. Тем, что мы делаем для других людей. И тем, что мы делаем для себя. Будешь ли ты озарять жизни людей или погружать их во мрак? Вот в чем выбор между светом и тьмой. А вовсе не в слове, что выкрикивает распределяющая шляпа. И самое трудное, падма Пател, не в том, чтобы сказать «свет». «Самое трудное — это решить, что есть что, и признать свою ошибку, когда свернешь на неверный путь». Наступила тишина. Какое-то время ничего не прерывало молчание, и Падма поняла, что ее собеседник ушел. Она чуть не выронила палочку, попытавшись положить ее обратно в карман. Сделав шаг от стены, девочка еле удержалась на ногах. Она повернулась, чтобы уйти. Я не всегда верно выбирал между светом и тьмой. Громкий, резкий шепот раздался почти у самого уха. Не считай мои слова истиной в последней инстанции, девочка. Не бойся ставить их под сомнение, ибо иногда я и сам ошибался. О да, я. «Ошибался. Но ты причиняешь боль невинному и не ради каких-то из своих целей. Это не часть некоего хитрого плана. Ты причиняешь боль исключительно ради собственного удовольствия. Я не всегда верно выбирал между светом и тьмой, но это определенно тьма». Ты делаешь больно невинной девочке и избегаешь наказания лишь потому, что она слишком добра, чтобы позволить своим союзникам вступиться за нее. Я не могу наказать тебя, но знай, что ты лишилась моего уважения. Ты недостойна Слизарина. Иди... «Делай свою домашнюю работу по травоведению, как тевранская девочка!» Последняя фраза сопровождалась особенно громким, почти змеиным шипением. И Падма сбежала. Она неслась по коридорам, будто ее преследовали летифолды. Она бежала, забыв про запрет на бег по коридорам. Она не останавливалась, даже пробегая мимо других учеников провожавших ее удивленными взглядами. Она бежала до самых комнат Когтеврана. Кровь стучала у нее в ушах, и когда дверь спросила, почему солнце светит днем, а не ночью, Падма смогла ответить правильно лишь с третьей попытки. Дверь открылась, и она увидела несколько мальчиков и девочек с разных курсов. Все уставились на нее, а в одном из углов комнаты за пятиугольным столом Гарри Поттер, Майкл Корнер и Кевин Энтвисл подняли глаза от своих тетрадей. «О, Мерлин!» — воскликнула Пенелопа Кир Уотер, вставая с дивана. «Падма, что с тобой случилось?» «Я...» — она запнулась. «Я... я слышала призрака». «Надеюсь, это был не кровавый барон?» — уточнила Пенелопа. Она вытащила палочку, и через мгновение в ее руках очутилась чашка, а еще через мгновение заклинание о наполнило чашку водой. «Вот, выпей и сядь!» Падма уже шагала к пятиугольному столу. Она смотрела на Гарри Поттера, который не отрывал от нее свой взгляд. Спокойный, серьезный и немного печальный. «Это устроил ты!» – воскликнула Падма. «Как ты... как ты посмел?» В гостиной Коктеврана внезапно наступила тишина. Гарри просто смотрел на нее. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросил он. «Не пытайся отрицать!» — прерывистым голосом произнесла Падма. «Ты натравил этого призрака на меня! Он сказал...» «Я лишь хочу спросить, могу ли я чем-то помочь?» Принести тебе еды или газировки или помочь тебе с домашней работой или что-нибудь еще. Все вокруг уставились на них. «Почему?» спросила Падма. Другие слова не приходили ей в голову. Она не понимала. «Потому что некоторые из нас стоят на краю пропасти», ответил Гарри. «И вся разница в том, что ты делаешь для других». Падма, «Пожалуйста, позволь мне как-нибудь помочь тебе». Она не сводила с него глаз и в этот момент поняла, что Гарри успел получить свое собственное предупреждение. «Мне...» — выдавила из себя Падма. «Мне надо написать шесть дюймов по ламилиалор. «Подожди, сейчас я сбегаю в спальню за учебниками по травоведению», — сказал Гарри. Он поднялся из-за пятиугольного стола, взглянул на Энтвесла и Корнера. «Извините, ребят, еще увидимся». Кевин и Майкл не ответили. Но пока Гарри Поттер шел к лестнице, их взгляды, как и взгляды всех остальных в комнате, были прикованы к нему. Около ступенек Гарри обернулся. «И чтобы никто не приставал к ней с вопросами, если только она сама не захочет об этом поговорить. Надеюсь, всем понятно?» «Понятно!», понятно – понятно, понятно, понятно. Понятно. произнесло большинство первокурсников и несколько учеников постарше. Судя по голосам, некоторые из них были довольно напуганы. И она... Долго разговаривала с Гарри Поттером. Не только о Алламилиалорном дереве, но и о многом другом. Даже о своем страхе опять стать точной копией Парвати. Она никогда и ни с кем не разговаривала на эту тему. Но ведь призрачный союзник Гарри и так уже все знал. Гарри достал из своего кошеля несколько странных книг и одолжил ей, взяв обещание никому о них не рассказывать. И добавил, что если она сможет понять эти книги, то ее манера думать изменится настолько, что она никогда больше не окажется в гармонии с парвати. В девять вечера, когда Гарри сообщил, что ему пора уходить, ее сочинение не было готово и наполовину. На полпути к двери он остановился и, посмотрев на нее, добавил, что, по его мнению, она достойна Слизерина. Целую минуту она радовалась и только потом осознала, что ей сказали и кто это сказал. На следующее утро, спустившись на завтрак, Падма заметила, как Мэнди, едва ее увидев, что-то зашептала сидевшей рядом с ней девочке. Девочка поднялась из-за стола когтеврана и направилась в ее сторону. Еще вчера Падма была рада, что они живут в разных комнатах, но сейчас это уже не казалось большой удачей. Теперь ей придется сделать то, что она собиралась на виду у всех. Но даже обливаясь потом, Падма знала, что она должна сделать. Девочка приблизилась. Я прошу прощения. Что? воскликнула Падма. Это была ее реплика. Я прошу прощения, повторила Гермиона Грейнджер так громко, чтобы все ее могли услышать. Я. Я не просила Гарри об этом, и когда я узнала, я рассердилась на него и заставила пообещать, что он больше ни с кем так не поступит. А еще я неделю не буду с ним разговаривать. Мне очень, очень жаль, Мис Гермиона Грейнджер очень волновалась. Это было видно по ее спине и по ее лицу, на котором блестели капельки пота. Ам, сказала Падма. Ее мысли еле ворочались от потрясения. Она на мгновение посмотрела в сторону стола Коктеврана, откуда за ними пристально наблюдал один мальчик, нервно сцепив руки на коленях. Ранее. «Я говорила тебе быть добрее!» крикнула Гермиона. У Гарри выступила испарина. Гермиона впервые повысила на него голос, и в пустом классе это прозвучало довольно громко. Я, но, но я же сделал доброе дело, запротестовал он. Я практически ее спас. Падма ступила на неверный путь, а я убедил ее с него свернуть. Возможно, я изменил всю ее жизнь к лучшему. Кроме того. «Если бы ты услышал, что изначально предложил мне профессор Квирел, то...» Тут Гарри понял, что ляпнул и заткнулся, но было уже поздно. Гермиона вцепилась в свои каштановые кудри. Гарри впервые видел этот жест в ее исполнении. «И что же он предложил? Убить ее!» Профессор Квирл предложил Гарри найти всех учеников, которые обладают серьезным влиянием на других, как на первом курсе, так и старше, и попытаться взять под контроль всю систему распространения слухов в Хогвартсе. Профессор отметил, что это очень полезное и занимательное упражнение для любого настоящего слезеринца. «Нет, ничего такого», – поспешно возразил Гарри. В двух словах он посоветовал мне найти способ влиять на людей, распространяющих слухи. И я придумал добрый вариант его плана – напрямую сообщить Падме, что она делает и к чему ее действия могут привести. Это лучше, чем угрожать ей или что-то еще в этом роде». «Это у тебя называется не угрожать?» Гермиона дергала себя за волосы. «Ну, — ответил Гарри, — полагаю, она могла слегка испугаться. Но, Гермиона, нельзя, чтобы людям все сходило с рук, иначе они будут творить ужасные поступки». Они просто не беспокоятся о том, сколько боли причиняют другим, пока сами ее не почувствуют. Если Падма будет думать, что можно распускать гадкие слухи и не бояться последствий, она будет продолжать этим заниматься. «Считай, что у твоих поступков никаких последствий не будет?» Болезненное предчувствие скрутило живот Гарри. Он еще никогда не видел такого сердитого выражения на ее лице. «Как по-твоему, Гарри?» Что теперь подумают о тебе другие ученики? А обо мне? Если Гарри не понравится, как ты отзываешься о Гермионе, Грейнджер, на тебя натравят призраков. Ты этого добивался?» Гарри открыл рот, чтобы возразить, но на ум ему не приходило никаких слов. Он просто... Вообще-то он не думал о ситуации с такой точки зрения. Гермиона наклонилась, чтобы собрать со стола беспорядочно разбросанные книги. Я неделю не буду с тобой разговаривать. Я расскажу всем, что я не разговариваю с тобой, и я объясню им, почему. И, возможно, это хотя бы отчасти исправит тот вред, который ты причинил. После этой недели я... Я решу, что мне следует делать дальше. Я думаю... «Гермиона!» — в отчаянии крикнул Гарри. «Я хотел помочь!» Открывая дверь, Гермиона остановилась и посмотрела на него. Гарри, сказала она, в ее голосе было чуть меньше гнева, чем до этого. Профессор Квирл, на самом деле, затягивает тебя во тьму. Я, серьезно, Гарри. Это... Не он. Это не он предложил мне так поступить. Это был только мой план. Голос Гермиона опустился почти до шепота. Однажды ты отправишься с ним на обед, а обратно вернется только твоя темная сторона. А может быть ты вообще не вернешься я обещаю тебе сказал гарри что я вернусь с обеда эти слова вырвались у гарри совершенно непроизвольно гермиона развернулась и вышла хлопнув дверью а теперь самое время вспомнить об иронии законов драмы тупица», — заметил его внутренний критик теперь ты умрешь в субботу и твоими последними словами будет прости меня гермиона а она до конца своих дней будет жалеть, что хлопнула дверью. Ой, да заткнись ты. За завтраком Падма села рядом с Гермионой и во всеуслышание объявила, что призрак всего лишь сказал ей кое-что очень важное и что Гарри Поттер поступил правильно. Кто-то после этого стал бояться меньше, а кто-то — больше. И теперь ученики стали гораздо реже говорить гадости Гермионе, во всяком случае первокурсники, во всяком случае открыто, там, где это мог услышать Гарри Поттер. Профессор Флитвик поинтересовался у Гарри, причастен ли тот к случившемуся с Падмой. Гарри ответил «да», и профессор Флитвик назначил ему два дня отработок. Пусть это был всего лишь призрак, и Падма не пострадала, для ученика Коктеврона так вести себя недопустимо. Гарри кивнул и сказал, что он понимает, почему профессор должен так поступить, и что он не возражает. Но после спросил, неужели, учитывая, что это происшествие вроде бы помогло Падме переосмыслить ее поведение, профессор действительно думает, Неофициально, что Гарри поступил неправильно. Флитвик помолчал, судя по всему, обдумывая вопрос, а затем очень серьезно пропищал, что Гарри следует научиться нормально общаться с другими учениками. И Гарри никак не мог отвязаться от мысли, что он никогда бы не получил такой совет от профессора Квирела, А также от мысли, что если бы он воспользовался планом профессора Квиррелла, пошел по Слизеринскому пути, комбинируя положительные и отрицательные воздействия, и взял бы Падму и других распространителей сплетен под свой контроль, то Падма бы никому об этом не рассказала, и Гермиона никогда бы об этом не узнала. Правда, в этом случае никто бы не спас Падму. Она бы так и не свернулась с неверного пути и когда-нибудь непременно бы из-за этого пострадала. Ведь Гарри... Ни разу не солгал, когда с помощью маховика времени мантии, невидимки и чар чревовещания разговаривал с ней. Гарри по-прежнему не был уверен, поступил ли он хорошо с большой буквы или просто хорошо. Гермиона упорно с ним не разговаривала, зато теперь она много беседовала с Падмой. Опять заниматься в одиночку оказалось тяжелее, чем Гарри ожидал. Как будто его мозг уже начал забывать давно отработанное умение быть одиноким. Дни до субботнего обеда с профессором Квиреллом тянулись очень и очень медленно.